0: Tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 27. heinäkuuta 2023. Minun nimeni on Vella Kuokkanen ja kanssani Sanomatalon studiossa ovat ulkomaan toimittaja Matilda Jokinen. Tervetuloa. Hei, kiitos. Ja politiikan toimittaja Joona Aaltonen. Tervetuloa.
1: Tervetuloa. Mukavaa torstaita.
0: Kuin myös. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Espanjan vaaleista... Kotimaan politiikassa puhututtaneista hiilinieluista ja kostokuluttamisesta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Sunnuntaina Espanjassa pidettiin parlamenttivaalit. Espanjan sosialistista työväenpuoluetta edustava pääministeri Pääministeri Pedro Sanchez aikaisti vaaleja ja ne pidettiin jo tässä vaiheessa. Vaalien voittajaksi nousi oikeistolainen kansanpuolue eli PP. Vaalien selkeä häviäjä häviä, häviä, on muun muassa äärioikaistopuolue Vox. Ennen vaaleja puvattiin, että nämä kaksi puoluetta saisi enemmistön parlamentissa. Puhutaan ensin tästä sisäpolitiikkaa. Politiikasta Espanjassa ja näistä puolueista vähän tarkemmin ja mennään sen jälkeen sitten ehkä enemmän siihen, äh, millaiset fiilikset ja mi- miten ihmiset suhtautuvat. Matilda, sähän olit siellä paikan päällä Espanjassa. Näin on. Kyllä, hei jes mahtavaa. Mä odotan Invala, että me päästään kuulemaan sulla, sulta lisää vielä siitä, mutta mennään ekänään tota, teknisemmät ja ehkä vähän kuivemmat omasta mielestäni. Eli, tota, Ketkä nyt lähtee muodostamaan hallitusta siellä? Tai että millainen hallitus Espanjaan todennäköisesti saadaan?
2: No tämähän on silleen niin kuin ironinen tai ristiriitainen tulos, että vaikka nimenomaan PP kasvatti kannatusta tosi paljon ja sai 47 paikkaa enemmän kuin edellisissä vaaleissa, parlamenttivaaleissa, niin he eivät pysty näillä näkyvin muodostamaan hallitusta, koska koska VOX romahti niin pahasti. Eli tällainen niin oikeiston, oikeistokoalitio on niin mahdoton tai VOXin tuella pelkän PPn niin hallitus on mahdoton. Ja ainut tapa, että PP olisi voinut niin lähteä muodostamaan hallitusta, niin ne olisi tarttunut niin muitakin kuin VOXin niin äänestämään niiden hallituksen puolesta tai vähintään tyhjää, niin kuin, niin kuin, joka antaa tässä vihreitä valoa feihkoon hallitukselle mutta se on tosi vaikeaa saada näiltä muilta ryhmiltä sitä niin vihreää valoa, jos siellä on mukana Vox antamassa vihreitä valoa, koska niin kuin tällaisia aluepuolueita niin kuin Kataloniasta tai Vaskimaasta saada niin kuin taakse silloin, jos on niin kuin mukana Vox, niin se ei ole realistista. Ja sitten PP on yrittänyt myös neuvotella siitä, että Psoe, niin eli tämä... Pääministeri Sánchezin puolue olisi heidän, niin kuin äänestäisi heidän puolestaan, mutta ei ole hirveästi hyviä syitä, miksi Sánchez lähtisi niin kuin hänen kelkkaansa, koska Sánchezille on tässä avautunut vähän niin kuin ovi jatkaa tätä hallituskokoonpanoa, joka on nyt ollut vallassa. Ja ainut tulppa tämän Sánchezin hallituksen edessä on tämä Juntz, tämä katalaanipuolue. jonka tämä Carles Bigdemont on tuolla Belgiassa, kind of maanpaossa, ollut tästä Katalonian laittomasta itsenäisyysäänestyksestä alkaen. Ja tämän nykyisen hallituksen pitäisi saada niiltä tuki, jotta ne voisi jatkaa. Mikä ei ole mahdotonta, mutta onhan se hyvin monimutkaista, kun on kyse...
0: Siis sitä kuulostaa sitten... silleen, tosi jotenkin, öö, voisiko sanoa katkeransuloiselta voitolta tai sitten samaan aikaan sekavalta tilanteelta?
2: Joo, ei tässä niinku, just se, että vasemmisto on varmasti paljon helpottuneempi näiden vaalien jälkeen kuin oikeisto, vaikka PP saikin tuollaisen tuloksen, koska niinku, oikeistolle odotettiin paljon kovempaa tulosta ja niinku, odotettiin, että valta vaihtuisi ja nyt on aivan todennäköistä, että Joko mennään uusiin vaaleihin, mikä ei olisi niin kuin aika paljon jo valmistauduttu siihen, että tässä joudutaan tehdä vielä uusintavaalit, tai sitten... Miksi uusintavaalit? Jos ei kukaan saa, on hyvin todennäköistä tai mahdollista, että ei kukaan saa niin kuin sitä hallitusta. Jos ei soe, mm. on, koska on niin kuin diilejä, mistä Pedro Sánchez ei voi lähteä varmaan Katalonian niin Juntsin kanssa sopimaan, että jossain kohtaa on vaikka vilautettu, että vaikka uusi itsenäisyysäänestys Katalonialle, niin tässä on tällaisia kysymyksiä, on olemassa myönnytyksiä, mitkä ei välttämättä olisi sellaisia, että niihin voisi lähteä.
1: Niin, Yleis-espanjalaisesta näkökulmastahan ei olisi <tos> mahdollista heidän <tos> niin kuin omien kannattajien näkökulmasta, <tos> Ju- vaikka että he mahdollistaisi tällaisen uh, uuden äänestyksen Kataloniassa. Koska, nimenomaan, koska...
2: nimenomaan, että ei, ei voida lähteä sellaisiin niin ihan överimyönnytyksiin. <tos> niin, jos ei lähdetä niin osa, osa, niin osa näistä... Kataloniassa on sanottu, että miksi me lähettäisiin niin kuin äänestää tällaisen madridlaisen puolueen puolesta, joka niin kuin, että, miksi, että mitä me siitä hyödytään. Niin jos ei tällaista diiliä synny, niin pelkkä vasemmisto yksin edes Baskien kanssa ei riitä Totta noin. hallitukseen.
1: Mm, et, et a, niin, hyvin niin kuin jännittävä puolue tässä tässä mm. asemassa, joka kuin määrittää tämän seuraavan hallituksen Nimenomaan. syntymisen, saadaanko sellaista hallitusta kasaan. Mm. Ja mun mielestä se, mikä tekee siitä tilanteesta tosi mielenkiintoisen, on se, että he joutuu varmaan käymään aika kovaa analyysiä, että niinku, hyötyisikö he itse uusista mm. vaaleista mm. enemmän kuin siitä, että, että he lähtisivät tukettua hallitusta vai ei. Et se on kyllä niinku, poliittisesti tosi mielenkiintoinen tilanne. Ja näkökulmasta, niin näkökulmastahan tämä kytkeytyy sen samaan dilemmaan, mikä tosi monilla mailla on. Eli miten toimitaan tällaisen äärioikeistopuolueen kanssa, mikä Espanjassa nyt on Vox. Eristetäänkö se vai yritetäänkö niin yhteistyön avulla saada se ikään kuin linkitettyä, linkitettyä siihen niin kuin poliittiseen järjestelmään. Ja se on jännittävää aina seurata, miten niin eri maissa, miten eri tavalla tällaisen niin hieman samantyyppisten puolueiden kanssa toimitaan. Et Ruotsissahan pitkään sitä yritettiin, yritettiin eristää, mutta nyt ikään kuin sen Ruotsi-demokraatteja. tukema... Niin demokraatteja. Mm. ja nyt heidän tukema hallitus, hallitus kuitenkin saatiin kasaan, että se on se... Ikään kuin tämä ongelma toistuu Euroopan maasta toiseen.
0: Toi on muuten hyvä pointti. toi on mielestäni tosi mielenkiintoinen näkökulma, just aina, että miten, miten Euroopassa eri maat handlaa, handlaa tämän tilanteen. Mutta siis öö, yksi asia, minkä kanssa bongasin näistä vaaleista, että on puhuttu myös niin kuin, taktisesta äänestämisestä, mikä on silleen jotenkin mielenkiintoinen Niin, sano. nimenomaan. Niin sitten mä mietin sitä, että, että m- miten, voiko mä avata vielä, että miten se tarkoitti just Espanjassa? Ja vähän voidaanko vähän peilata, että miten se eroo Suomeen?
2: Joo, no siis no esimerkiksi just tuon Katalonian kanssa se näkyy tosi selvästi. Eli Kataloniassahan ö, nämä vasemmistopuolueet niin sai ihan tosi hyvän tuloksen ö, ja se tapahtui niin kuin näiden niin kuin Katalonian itsenäisyysmielisten puolueiden kustannuksella. Eli tavallaan näille itse, niin kuin, se oli äärioikeisto nähtiin ehkä niin suurena uhkana, että päädyttiin äänestää niin kuin, tällaisia valtakunnallisia niin kun, ä, vasemmistopuolueita mieluummin kuin sit näitä omia niin kun, itsenäisyysmielisiä liikkeitä, jotta sitten tällä tavalla vaikutettaisiin isommin niin kun, koko kansallisessa politiikassa siihen, että vasemmisto niin kun, olisi paremmassa suhteessa suhteessa oikeistoon.
0: Mutta onko tämä nyt, mä mietin, öö. sorry, yeah. mä mietin siis vielä sitä, että tavallaan Suomessa Suomessahan silloin vaalien alla puhuttiin ehkä enemmän siitä, että valuuko... Öö, Vasemmistopuolueiden taktinen tota, äänestäminen ehkä enemmän sinne SDPlle versus ja sitten näkyy ehkä siellä vasemmiston ää, häviönä. Hetkinen, vaikka vielä sanoa, että menikö tämä niin samoin päin vai eri päin jossa, vai voiko sitä verrata, koska siellä on se alue tai Katalonia on mukana? No,
2: Pikkusen saatto näkyä myös sumarin, mikä on täällä vasemmisto-vasemmistopuolue, niin, tää vasemmisto, niin hän se puheenjohtaja Jolanda Dias, niin se on tosi suosittu. Ja suhteessa siihen se tulos oli aika maltillinen, että varmasti, ja joidenkin, kun juttelinkin joidenkin suvarin kannattajien kanssa, niin osa oli sille, että ne pohtii, että äänestääkö ne ää, niin Sanchezia vai Jolandaa ihan niin kuin siksi, että niin kuin näin. Mutta sitten vielä ehkä niin kuin se, mistä tuli aika paljon ääniä, niin on just niin kuin, etenkin tämä ERC-ERC, niin Katalonian niin kuin itsenäisyysmielinen vasemmistopuolue. Niin ne menetti kuusi paikkaa, mikä on silleen ollut Katalonian isoin puolue. Ja nyt Psoe oli selvästi isoin, ja myös Sumar teki hyvän tuloksen. Niin tavallaan Katalonia vähän niin hylkäsi omat puolueet ja niin asettu tämän niin hallituksen taakse, mutta Mut. estetään oikeisto.
1: Mm, siinä mielessä mm. tilanne on tosi samanlainen, että ikään kuin äh, muita niin kuin hallitus Edellisen hallituskoalition puolueita kärsi tästä tilanteesta, minkä lisäksi tämä Katalonia puolue kärsi, mutta siitä huolimatta sansisin puolue ei äh, ikään kuin yltänyt vaalivoittoa varsinaisesti, mutta siinä mielessä Et, tilanne ei. eroaa Suomesta, että, että heillä näyttää silti olevan paremmat mahdollisuudet muodostaa hallitus kuin mitä, mitä tällä vaalivoittajapuolueella.
2: Joo, niin on, koska niin sitten heillä on ehkä enemmän sitä pelivaraa tai siimaa, että keiden kaikkien kanssa neuvotella. Että oikeistolla tavallaan se siima on tällä hetkellä aika pieni, jos Voxon kuvio olisi mukana, koska Voxia ei haluta.
0: No siis mä mietin just sitä, että kun voi olla, että ihmiset ei ehkä seuraa Espanjan tota, sisäpolitiikkaa, meidän kuulijat, niin ah- ahkerasti kuin äh, sinä teet, <tosilta> niin pystyisikö tätä jotenkin vähän tuomaan ehkä sille lähemmäs sille, että onko näis, niin ku, voidaanko me verrata näitä puolueita jollain tavalla äh, suomalaisiin puolueihin? O- onks, o- onko jotenkin helpottaisi hahmottamaan sitä kokonaisuutta vai onko niissä eroja onkin niis
2: samankaltaisuutta? No tietenkin vaskipuolueet puolueet ja katalanipuolueet pitää poistaa tästä vertailusta, koska niillä ei ole mitään rinnastuskohtaa Suomen sisällä, mutta sitten näistä neljästä isoimmasta puolueesta, niin periaatteessa PP voisi vertautua kokoomukseen ja PSOE voisi vertautua niin kuin sitten demareihin, mutta sillä erotuksella, että kun Suomessa on ollut ihan normaali asetelma, että on niin sinipuna hallituksia, niin tässähän tämä vaalitulos antaisi ehkä nopealta vilkaukselta ymmärtää, että tässä olisi tosi hyvä mahdollisuus tällaiseen sinun niin hallitukseen, koska niin PP kasvo valtavasti ja PSOE kasvo pikkusen. Mutta niin Espanjahan on niin Frankon jälkeen ollut aika pitkälti kaksi puoluejärjestelmä lukuun ottamatta alue puolueita. Niin, ja siinä on ollut nämä kaksi puoluetta vastakkain, niin se olisi aika omituinen käänne, että ne yhtäkkiä menisi yhteen. Ja siis Feichohan on kyllä jo pyytänyt nyt tässä Santsesilta tukea, mutta se olisi aikamoinen häränpylly verrattuna siihen, että ennen vaaleja niin on lupas kaataa Santsismin ja niin ka- kaataa Santsesin, niin sitten tämän jälkeen olisi aika hankalaa, että ne olisi minkäänlaisessa yhteistyössä. Ja PP sitten kuitenkin, niin se ei, vaikka puhutaan maltillisesta, maltillisesta oikeistosta, niin on muistettava, että tavallaan se on AP-puolueen jälkeläinen ja AP-perusti aikanaan niin Frankon hallituksen ministerit. Niin sen kytkyt tällaiseen niin syvemmän päädyn oikeistoon on. Entä
0: vahvemmat. miten sitä, niin tämä Vox, tämä puolue, niin onko siitä löydettävissä niin verrokkeja? Että onko, se, onko se ihan oikeasti niin puolue vai onko se, niin kuin, on, onko se lähempänä ehkä sitä, mitä vaikka Soinin perussuomalaiset Öö, oli
2: e, kyllä, mä sen syvempään päätyyn vetäisin kuin Soinin, öö, Soinin perussuomalaiset, öö, että kyllä Vox on selkeästi tällainen äärioikeistopuolue, joka niinku, ajaa heikennyksiä moniin ihmisarvokysymyksiin niinku, liittyen sekä maahanmuuttajiin että aborttioikeuteen että vähemmistöjen oikeuksiin. Ja ajaa aika kovaa politiikkaa, niinku, siis aika niinku, sellaista. Niinku, vähemmistöt ahtaalle ajavaa politiikkaa. Ihan sellaista, mikä nyt osoittaa tämä vaalitulos, että se Voxin nousun pelko oikeasti vaikutti tosi paljon näihin vaalien asetelmaan, että ihmiset pelkäsivät sitä niin paljon, että se nousee, että se oli äänestysaktiivisuus nousi, vaikka se tota noin, vaikka oli keskellä kesää vaalit ja usein keskellä kesää olevissa vaaleissa on laskenut äänestysaktiivisuus, nyt se nousi. Ja niin ihmisille monille se Vox rinnastuu siihen, että palataan niihin Frankon aikoihin, mitä, ei, mitä ei luonnollisesti kovin moni halua. <tos> ja <tos> 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 sitten tota noin. Ja sit ehkä se on niin se ero Suomeen verrattuna, että kun niillä on tämä sama niin kansallismielisyys, että nyt pelastetaan Espanja, mutta Suomessa jos niin vihollisena on niin välillä maahanmuutto, niinku persuilla, niin sitten tässä Voxilla on ehkä silleen myös niin kuin Kataloniaa ja Vaskimaa ja silleen. Ja niinku tavallaan niinku henkiset liikkeet, niin ne myös puhuu tosi paljon niitä vastaan ja tällaisesta yhtenäisestä Espanjasta ja ne haluaisi ihan kieltää tällaisia puolueita, joilla mm-hmm. on niin kuin mikä sitten. Mm.
0: Hei, mutta mä olen yhteen asian kanssa ja nyt tota, ö- Joona pääsee kans kehiin tota, tyrmäämään mun tosi oudot ja huonot ja karikoudot esimerkit, koska öö, mua mietyttiin niinku tavallaan, että tämmönen vaalien aikaistaminen, että mihin se liittyy. Ja ko, mä ymmärsin, että siihen niinku oli kyse siitä, että, että vissiin olisi haluttu pitää vaalit sen takia, että omalla puolella meni vähän huonosti vai kummipäin oli meni huonosti tai hyvin ja sitten jollainkin taktikoida sitä. Niin se tuntui jotenkin tosi oudolta. Mä mietin silleen, että, että millainen reaktio Suomessa olisi tullut. tää on nyt karikoitu esimerkki. huom, et että jos Petteri olisi vaalin jälkeen todennut, että ei vitsi, et, nyt nyt Keskustalla meni sen verran huonosti, että aikaistetaan vähän pressavaaleja, että, niin, että sitten voitaisiin heittää, että Olle Rehnille ei hyvin niin mahdollisuuksia, että, että nyt olisi Aleksander tai joku muu hyvä hetki iskee Niin onks, Mä tiedän... Okei, okay, sä pääsit nyt vastaamaan se Sun ilme näyttää siltä.
1: No mä ehkä erottaisin tässä nimenomaan se, että, että tässä on ollut kyse niin parlamenttivaalien uusimisesta heti niiden jälkeen, mikä on tosi eri asia kuin Suomen presidentinvaalit, koska eihän Suomessa presidentillä... Niin kuin oikeasti ole juurikaan valtaa, mm, mm. eli sikäli, ja, ja myös, myös presidentinvaaleja ei, nyt tämä tuli sen verran kyllä nopeasti, että nyt, mene, nyt tulee vähän lonkalta, lonkalta, että tämä nyt ei ole varmistettu tieto, mutta, mutta presidentinvaaleja ei myöskään käsittääkseni voi vaan niin hallituspäättää, että nyt ne järjestetäänkin tässä, tässä ajankohtana, että meillä vaalien järjestämisestä meillä on hyvin vahva tällainen niin kun parlamentaarinen perinne Suomessa, missä puolueiden puoluesihteerit varsinkin yhdessä tekevät päätöksiä näistä vaalien ajankohdista, vaikka kun koronaviruksen takia kuntavaaleja lykättiin jonkin verran, niin siitä esimerkiksi oli aika vahva puolueiden välinen yksimielisyys, että perussuomalaiset mm-hmm. vähän vastuusten sitä, mutta, mutta niin kun Suomessa tällaiset päätökset on ollut tapana tehdä parlamentaarisesti. Mutta, mutta sinänsä... Niin kun, Vertautuisi, vertautuisi varmasti tilanteeseen, jossa niin kun hallitustaipaleen loppupuolella alkaa näyttää siltä, että nyt... Niin kun... Niitä
0: pressavaalit nyt sattuu ajankohdalta tai niin. sen takia heitin, mutta kyllä mä niin ymmärrän, että oli vielä huono esimerkki sen takia, mutta jos olisi enemmän kuntavaalit, aluevaalit tai niinku eduskuntavaalit, näiden välillä jotain. Siis, kun ne, ymmärsikö mä nyt väärin, että oliko Espanjassa aikaistettu samoja vaaleja vai oliko siellä ollut alue, aluevaalit? Sie-
2: siellä oli toukokuussa alue ja paikallisvaali, Joo. Ja ne meni tota noin, hallituksessa oleville vasemmistopuolille huonosti, ja, tota noin, niinku, ja ne meni tosi hyvin PP ja VOXilla. Ö, eli, niinku, ja siellä alkoi tulla sellaisia koalitioita, niinku, että VOX alkoi tehdä yhteistyötä joillain alueilla niin PP kanssa, mikä oli tällaista niinku, poikkeuksellista, että VOX sai niinku, niin paljon vähän niinku, aitoa valtaa. Ö, ja, Sanchez koki sen tuloksen niin tyrmää niin omalle puolueelle ja hallitukselle, että se, että se olisi jatkanut niin kuin pääministerinä vielä tota noin, marraskuulle, niiden piti olla niin kuin loppuvuodesta niin kuin siinä niiden marras joulukuussa Vaalien alun perin näiden parlamenttivaalien, niin se koki sen pitkäksi ajaksi olla tavallaan sillä mandaatilla, kun ne vaalit on mennyt niin huonosti ja mm-hmm. halusi varmasti myös ravistella pakkaa vähän sen, koska siis se näki, että hänen kannatus on huono, niin hän ajattelee, että nyt on ehkä momentum herättää kansalaiset ja olla silleen, että näittekö mitä Voxia, näittekö mitä Voxia P.P. sai aikaan, että... Haluatteko te oikeasti tätä? Vähän niin kuin ehkä tällainen muuvi Sanchezilta, että yritetään nyt niin kuin ravistella pakkaa ja kokeilla, saisiko tälleen kannatuksen nousuun. Ja sehän näyttää toimineen, koska niin kuin vaikka PP saikin tosi hyvän tuloksen, niin Vox sai tosi surkean tuloksen ja kyllä se oli Sanchezille selkeä torjuntavoitto, vaikka niin kuin PP selvästi isommaksi nousi, niin äh, tavallaan tämä Sanchezin tekniikka toimi. Äh, se on sit eri kysymys, että voitaisiinko Suomessa lähteä niin tekemään tällaista vastaavaa, mutta Espanjassa se ei näytä niin oudolta. Siellä ei ole sitä hirveästi. Siellä on kyse eri syistä, että kansalaiset on jupissu, että pitää kesällä äänestää ja että niin kun, näin, mutta ei ehkä niin paljon tuosta parlamentaarisesta.
1: Siellä hallituksella on niin kun, paljon vahvempi mandaatti tehdä tällaisia päätöksiä. Mm. Tästä täytyy myös muistaa se, että tässähän niin kun, tämän... Sanchezin puolueen iso ongelma on niin Sanchez itse, että ei välttämättä se ikään kuin kaikissa puolissa se puolueen politiikka, vaan nimenomaan se, että Sanchezia niin henkilönä häneen ei Näin. luo, hänestä ei pidetä, Joo. Et, että, että siinä mielessä ikään kuin kun ei löydy puolueelle vaan hänelle itselleen, niin varmaan tilanteessa, jossa hänen henkilökohtainen kannatuksensa laskee kuin lehmän häntä. Niin tällainen niin pelastusyritys mm. varmaan oli niin oikeastaan ainoa, mitä hän pystyi siinä tilanteessa jo tekemään, siis, jos haluaa pitää niin oman paikkansa siellä puolueen on johdossa.
2: ihan totta ja se on nimenomaan näin. Ja se on tosi ironista, kun on tehty erikseen sellaisia kyselyitä, missä katsotaan, että kuinka tyytyväisiä ihmiset on niin Sánchezin hallituksen harjoittamaan politiikkaan. Niin espanjalaiset on yleensä tosi tyytyväisiä. Ei jokaiseen asiaan jokainen, mutta että monet talous ja työllisyys ja tällaiset jutut, mitä Sánchezin hallitus on tehnyt, niin ne nauttii aika suurta kansansuosiota. Mutta sitten, kun näiltä samoilta ihmisiltä, jotka on vastannut, kun on kysytty yksittäin, että mitä mieltä olet tästä ja tästä päätöksestä ja on antanut vihreätä valoa, niin sitten niiltä kysytään, että mitä mieltä olet hetkisestä hallituksesta. Niin sitten ne on surkea ja se, niin kun, ja se on tosi ironista, mutta se liittyy vähän tähän Sanchezin henkilönä. Että hänet aika, hän on tällainen tohtorismies Madridista, joka nähdään aika niin kun, luotaan työntävä, työntävänä ja vähän elitistisenä ja vähän vielä tällaisena liian identiteettipolitiikkaan niin kuin, mukaan lähtenyt. Niin kuin, et, et hän, hänellä on tällaisia henkilöongelmia, mitkä ei sitten suoraan... Niin kuin Liitys siihen hänen puolueensa tekemään politiikkaa.
0: Mut mä, mä haluan vielä sen takia sanoa, että et miksi mä kysyin tätä asiaa, vaikka mä sanoin etukäteenkin, että esimerkki oli karrikoitu, mutta lähinnä vaan se, että kun su- suomalaisilla linseillä katsoo politiikkaa, niin ajatus siitä, että vaalia aikaistetaan suosiosyistä, niin se tuntui oudolta, mutta ilmeisesti tämä ei ollut niinku mitenkään hälyttävä merkki demokratiassa tai niinku mitään tämän tyyppistä.
1: Ehkä täytyy myös muistaa se, että että meille tällaista se, että saattaa näyttää erikoiselta, mutta mä väitän, että siis lähes jokaiselle muulle demokratialle suomalaisen demokratian konsensusasiat (tosilut) näyttää hyvin erikoisena. Ehkä tässä seurassa me ollaan se erikoinen porukka, jossa kaikki puolueet pystyy keskenään keskustelemaan näistä asioista ja pyrkiä tällaisissa asioissa nimenomaan mahdollisimman laajaan konsensukseen että ne puolueiden erot tulisi nimenomaan politiikkakysymyksissä, eikä, eikä tällaisissa niin kysymyksissä, joilla varsinaisesti ei ole niin suurta tekemistä sen niin puolueiden tekemän politiikan kanssa. Että mä ehkä kääntäisin tämän tälleen toisinpäin.
0: Ihanaa, kiitos. kiitos. Mutta hei, tota, mä haluan nyt erityisesti, äh, Matilta, kun sä olit siellä paikan päällä ja sä oot jutellut paikallisten ihmisten kanssa, niin millainen, niin kuin, millainen fiilis siellä oli näistä vaaleista, jos mennään siihen ihmis? Kulma. Millainen fiilis, kun sä juttelit näiden ihmisten kanssa, niin oliko se niin kaksijakoinen, repivä vai semmoinen, ei kiinnosti, pätkääkään, oli tyyppinen?
2: Oli niitäkin, joita ei kiinnostanut, mutta sitten oli paljon, joita niin hyvin vahvasti kiinnosti niin molemmilla puolilla. Ja tota noin, siis onhan se homma lähtenyt tosi niinku että se vastakkainasettelu on aika vahva ja ne poliitikot kiihdytti sitä aika paljon sen vaalikampanjan aikana. Ehkä niin kuin Voxen aloitti ja sitten muut lähti siihen kelkkaan mukaan. Et se oli tosi vahva sellainen niin kuin oikeiston kampanja Sanchezia vastaan ja Sanchezin kampanja äärioikeistoa vastaan, mikä ehkä Sanchezista onnistui siinä tietyllä tavalla paremmin. Öö, mutta niin kuin, että paikallisten tunnelmat, niin...
0: Voitko kertoa niistä mummoista rautaportin takana?
1: Se oli muuten siis ehdoton lempi, lempi osa sitä, se on yhtä vaali, vaalireportaustia.
2: No siis siellähän espanjalaiset on niin ihanan suoria. Suomalaisethan on usein aika tuppisuit, jos niillä lähtee kadulla kysyä politiikasta, mutta espanjalaiset sanoo aika suoraan, mitä ne ajattelee, aika monet. Ja sitten tota noin, oli just keskustelu tällaisen vanhemman rovashenkilön kanssa, jolla tota noin, oli hyvin vahva näkemys siitä, että nykyinen hallitus on tosi hyvä ja että hän haluaa, että niin kuin Sanchez ja Tota noin, Psoe ja Sumar jatkaa yhdessä hallituksessa ja tota vastaili siinä kysymyksiin tästä ja siitä, että minkä takia hän pitää tästä nykyisestä politiikasta, niin puiston aidan taakse tuli huutelemaan toinen <tos> suunnilleen samanikäinen naishenkilö, joka vaati päästä vastaamaan samoihin kysymyksiin. Ja hän oli hyvin kiireinen kuulemma. Ja sitten tämä toinen rova oli rauhassa ja sanoi, että voit mennä ensin haastattelemaan ja häntä, että ei tässä mitään, että hän istuskelee tässä vielä pitkään. Mutta sitten kun menin haastattelemaan tätä toista, niin sehän olikin sitten oikeiston puolella, ei Voxin, mutta PPN ja, tota ja siltä tuli aika tylyttävää settiä Sanchezin hallintoa kohtaan. Niin silloinhan tämä toinen, mä, mä aika paljon hermostui, että hän on nyt antanut vuoronsa tällaiselle oikeisto <tos> ja, tota, ja sitten se tuli siihen väliin huutelee, ja sitten niiltä tuli hirveä riita. Minkä väliin? Toimittaja sille kauhuhetki, mutta mä en tiedä Minkä toisaalta... väliin jäi siinä? <laughs> Siinähän meni ne argumentit jo ihan silleen, että... Natsikortit tota ja tuota, noin, mitkä muut kortit. Oli Hukot oli kuvioissa mukana, koska. saanut <laughs> niin ku... ne samaan kuva ihan kuitenkin vielä iloisesti. Tämä oikeistolainen halusi, että heistä otetaan yhteiskuva. <laughs> Mitä? Hän halusi osoittaa, että ei hän tässä ihmistä inhoa, mutta politiikkaa. <laughs> mm. Niin. Mutta tämä toinen suostui tähän yhteiskuvaan silleen pitkin hampain, mutta jäi kyllä jupisemaan siihen, että minä en kestä näitä oikeistolaisia, kun ne kääntävät jokaisen faktan ympäri. Että, Apua. Et hän oli siinä vähän vastentahtoisesti, mutta siis noin yleisesti niin kyllähän niin kuin ihmiset oli aika turhautuneista siihen, että mi- mihin suuntaan poliitikot on vetänyt ton homman. Että ihmiset oli silleen, että he haluaisivat enemmän keskustelua niin kuin taloudesta ja työllisyydestä ja heidän arkeensa kohdistuvista asioista ja sen sijaan niin hallitukset keskustelevat etan terroristi-iskuista, niin poliitikot keskustelevat uhkaille niin etasta ja niin kaikista tällaisista Keskustelun aiheista, mitkä ei tavallaan liity arkeen enää millään tavalla, kun etakaan ei ole ollut aktiivinen tai tehnyt terroristkuja vuosiin, niin tavallaan ihmiset oli vähän turhautuneita siitä, että se keskustelu kiertää tuollaisten uhkakuvien tasolla, kun heillä olisi oikeita poliittisia ongelmia, joista he haluaisivat keskustella. Ja sitten toinen vahva fiilis oli, että joitain pelotti se Frankon ajankaan paluu tai sellainen, että että ne, vähän myös pelotti ehkä se, että miten Espanja nyt esitetään, että kun he kuitenkin kokevat, että he asuvat aika progressiivisessa maassa, joka yrittää päästä eteenpäin. Ja nyt yhtäkkiä niin kuin, onkin tällainen. Mutta siis tavallaanhan toi vaalitulos ei antanut mitään <lacht> niin kuin, osoitusta siitä, että se Voxin ideologia olisi kovin suosittu
1: Mun mielestä se myös, mikä tässä nyt äh, vaalituloksessa, valituluksa sori mä vien tästä tästä ruohojuuritasolta takaisin oh, no, vähän ylätasolle. No, ylätasolle <laughs> hetkeksi mutta,
0: vielä sinne ja sitten. mielenkiintoista,
1: mielenkiintoista, niin äh, Espanjahan on Espanjahan äh, EU puheenjohtajamaa maa. Äh, tässä, tässä parhaillaan ja se ole kesä siis ta- vuoden, vuoden loppuun asti. Vuoden loppuun asti. Ja, äh, Miten sä veikkaat, että jos meillä olisi tullut sellainen hallituskoalitio, missä, missä Vox ja PP olisi ollut, niin olisiko se vaikuttanut jotenkin tähän EU-puheenjohtajuuteen?
2: No mä jut- juttelin jonkun tutkijankaan tästä aiheesta just, niin se oli sitä mieltä, että PPllä olisi kuitenkin niin iso valta siinä koalitiossa, että se ei vaikuttaisi hirveästi, koska PP niin kuin EU-tasolla on niin kuin EU-tasolla PP ja PSOE ei sit kuitenkaan ole niin kovin erimielisiä, että ne on molemmat EU-myönteisiä ja niin siellä, sillä tasolla niillä on niin melko samat sävelet, niin se usko, että tavallaan PP-pääministeripuolueena niin se olisi jatkunut aika samalla tavalla, että Vox olisi saanut ehkä ihan muun tyyppisiä myönnytyksiä esimerkiksi niin kun, äh, paikallisiin. oltas varmaan luovuttu esimerkiksi niin jostain nimikkeestä tasa-arvoministeriö, mikä on tällainen aika helppo niin kuin muuttaa vähän tällaisia termejä ja tällaisia, niin enemmän ehkä saanut sellaisia myönnytyksiä, että PP olisi pitänyt hyppysissään tällaisen ulko- ja puolustus- ja EU-politiikan.
0: Hei, nyt ö, aika rientää niin paljon, että vaikka olisi vaikka mitä mielenkiintoisia kysymyksiä, niin pakko siirtyä seuraavaan aiheeseen. Ö... Tässä vaiheessa jo kiitos Matildalle, koska olet ollut paikan päällä ja sulla on vaikka mitä mielenkiintoista analyysiä sieltä. Olemme nauttineet suuresti tästä, mutta nyt jatketaan luonnollisesti podcast loppuun asti hyviä keskusteluja. Hiilidioksidipäästöt ovat nousseet jälleen keskusteluun, kun HS julkaisi viime viikon loppuna tuoreen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen haastattelun. Haastattelussa Mykkänen totesi, ettei Suomi saavuta EUn vuosina 2021-2025 päästötavoitteita maankäyttösektorilla. Ministerin mukaan EUn alakohtaisia tavoitteita olennaisempi ilmastotavoite on Suomen hiilinegatiivisuus vuoteen 1935 mennessä. Tämä on ehkä menenyt aika tekniselle tasolle, mutta me yritetään pitää sellaisella tasolla kuin podcastissa on mahdollista, jotta pystytään keskustelemaan. Ehkä se, että mitä ongelmia Suomelle voi tulla, jos ei onnistuta tässä päästötavoitteissa, päästötavoitteissa maankäyttösektorilla?
1: Joo, tämähän on siis aina kun puhutaan varsinkin EU-ilmastopolitiikasta, niin mulla alkaa aina sellainen pieni orastava päänsärky. <lacht> koska se, on, se, on siis, se on todella teknisluonteista ja siitä tekee vaikea nimenomaan se, että nämä erilaiset ilmastotoimet ja erilaiset ilmastopäästöt on jaettu tällaisiin erilaisiin sektoreihin, jotka ei ole aina kaikista selkeimpiä, että mikä asia kuuluu mihinkin sektoriin ja mistä asiasta tulee niin kuin laisia päästöjä, miten ne lasketaan. Et se, se on tosi monimutkainen paletti. Ja tässähän nyt ikään kuin ö, oli viikonloppuna tosiaan tällainen saaga, missä ensin oli tämä Mykkäsen haastattelu, sen jälkeen tuli kritiikkiä oppositiolta, sen jälkeen Mykkänen vielä vastasi lyhyemmässä haastattelussa tähän opposition kritiikkiin, ja sitten sen jälkeen näistä muista aiheista, jatkoitti vielä muita juttuja, että siitä tuli aika tällainen niin
2: monipolvinen,
1: monipolvinen keskustelu niin sanotusti. Ö, Miten hän tämän tiivistäisi? Käytännössä se ongelma on siis se, että edellisen hallituskauden lopussa joulukuussa vahvistui tieto siitä, että Suomen hiilinielut on romahtaneet. Eli, eli käytännössä maankäyttösektori, johon kuuluu metsät ja pellot sun muut, niin sitoo vähemmän hiiltä kuin mitä se tuottaa, kun aikaisemmin tilanne on ollut se, että tämä maankäyttösektori nimenomaan on ollut hiilinielu. Ja edellisen hallituksen ilmastopolitiikka. Perustuu vahvasti siihen, että meillä on tämä vahva hiilinielu. hiilinielu, joka sitoo osa näistä päästöistä. Joten siitä ei niinku alkukaudesta juurikaan kannettu huolta. Nyt se tuli tosia... vähän
0: yllättäen kesken ja sitten varmistua, mikä se on ja epäilti, että onko tämä mahdollista.
1: Joo, se tuli vähän silleen, niin kuin, kyllä se silleen oli, niin kuin, siitä oli varoteltu etukäteen, mutta se, varsinkin ehkä, että se romahdus oli niin raju kuin mitä se sitten oli, niin se tuli vähän yllätyksenä. Siis käytännössä se johtui siitä, että on ollut paljon hakkuita. Metsän kasvu on hidastunut samaan aikaan. Useita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että se on romahtanut. No, Suomi on sitoutunut tiettyihin vähennystavoitteisiin nimenomaan tällä maankoittosektorilla ja mikäli näihin päästötavoitteisiin ei päästä, niin Suomi saattaa joutua ostamaan tällaisia päästöyksiköitä muilta EU-mailta, jotka on ylittänyt sen oman tavoitteensa ja niiden hinnasta ei ole tietoa vielä, ne määräytyy. määräytyy sitten sen hetkisen tilanteen mukaan, kuinka paljon niitä on tarjolla, kuinka paljon niitä tarvitaan muissa maissa. Päätetäänkö sitten tilannet jotenkin keventää, jos tosi monella EU-maalla on vaikeuksia päästä siihen tavoitteeseen. Tässä on niinku useita liikkuvia tekijöitä, mutta on arvioitu, että se voi niinku pahimmillaan maksaa miljardeja.
0: Se on aika tää, iso summa. Kyllä,
1: se on todella iso summa, tämä päästöyksiköiden hankkiminen. Ja sen takia oppostiopuolueet oli nyt tässä haastattelussa sitä mieltä, että... Että näihin, nimenomaan näihin maankäyttösektorin hiilinieluihin pitäisi panostaa, jotta me pystytään välttämään nämä sakkomaksut. Toki myönsivät myös sekä vasemmistoliiton Andersson että vihreiden orastynkkyn, että edellinenkään hallitus ei tehnyt riittävästi tämän asian suhteen. No tässä omassa haastattelussaan korosti sitä, että, että tärkeintä on pitää se ikään kuin katse siinä kokonaistavoitteessa, eli Suomen hiilipäästöjen muuttamisessa negatiiviseksi ja, tuon ilmastolain mukaisessa hiilineutraaliossa tavoitteessa. Ja t- t- tähän hän tarjoaa vaihtoehdoksi nimenomaan tehtaiden tulppaamista, niin kuin hän asia muotoilee. Eli käytännössä sitä, että näistä tehtaan piipuista tulevat päästöt, ne pyrittäisiin ottaa tällaisella äh, hiilen talteenotolla talteen ja varastoida. Ja sitten näitä varastoituja, äh, varastoituja hiiltä, esimerkiksi jos on paljon vetyä, niin käyttää sen kanssa erilaisten niin kuin, jatkoasioiden valmistukseen, vaikka betonia pystyy valmistamaan tällaista, mutta mutta se ongelma tässä on se, että nämä tehtaan piipuista tulevat päästöt, niin ne on tässä EU-järjestelmässä eri sektorilla kuin maankäyttösektori, eli se ei ikään kuin vähennä näitä maankäyttösektorin päästöjä mikä Suomessa nyt on haasteena.
0: Kuulostaa tosi tekniseltä, että että on eri sektorilla, niin kuin sä aluksi sanoit, että että vähän jotenkin alkaa aina tulee.
1: Mutta ehkä tämä oli nyt tällainen pähkinänkuorassa selitys pitkä sellainen, mutta sellainen, mistä nyt ehkä kävi ilmi, että mistä tässä on nyt kyse. Kyllä,
0: ihanaa, kiitos Joona. Mä mietin kanssa just sitä, että... Että jos nyt puhutaan siitä ylipäätään siitä yhteisestä tavoitteesta, eikä mietitään nyt pelkästään al- alasektoreita ja mennä niin teknisluontoisella tavalla, niin mä mietin myös just sitä, tätä tehtaan piippuen tulppaamista. Ja luin esimerkiksi tosi ö, hyvän jutun ö, Oskari Eroselta ö, meiltä, ja hän, hän sitä, siinä avasi myös näitä asioita tosi hyvin. Kannattaa lukea se juttu, yritän sieltä muutamaa kohtaa mahdollisesti nostaa esiin. Mm. Ö, mutta just se, että ilmeisesti se tavallaan se teknologia niin on olemassa, eikä se välttämättä aina edes ole hirveän kallista. Toki tämä nyt on eri, missä sanoit, siitä puhuttiin miljardeista, mutta, mutta tavallaan se, t- tämä niin kun, ä, tulppaus pystyisi olemaan mahdollista. Mutta sitten se tuleekin niin uusi loppusijoitusongelma, koska ei niitä voi minenkään tänne laittaa. Niin mä mietin sille tavalla, että ollaanko me jotenkin liian ehkä myös teknologia, uskovaisia vai ollaanko me, niin kun, että on, onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä, Näiden tehtaan viipujen suhteen?
1: No tämähän on nimenomaan tämä ongelma, että se niinku teoriassa on mahdollista ja sitä niinku pienessä mittakaavassa tehdään jo jossain. Se mitä Mykkänen haastattelussa korosti oli se, että Suomen pitäisi nyt ensimmäisenä maana pyrkiä niinku skaalaamaan tämä iso laajuuteen ja saada tässä teknologinen ylivalta, mitä sitten voidaan myydä totta kai myös muihin maihin. Sitten jos Suomi pystyy osoittamaan, että meillä tällainen teknologia on, asiat toimii meillä on hyvä malli, niin sitten sitä pystyy myydä muihin vaihin ja sillä tuoda niin talouskasvu ja kaikkea muuta hyvää myös. Eli tämä on nimenomaan tällainen niin teknologian luottava lähestymistapa.
0: Hei, mut, mitä o- tähän välin sanoin? Mä äsken just, että mä ensin sotkeaa jo kaksi asiaa keskenään, kun sanon, hmm. puhuin niistä miljardista, josta sä puhuit, niin nehän eli ne eri asiaan, mutta kyllä, anteeksi. Mut joo. Joo.
1: joo, mutta hmm. siis tulevaisuus näyttää, että, että onnistutaanko tällaisessa ja minkälaisia, minkälaisia tuloksia se tuo mukanaan.
2: Siis mun mielestä lasi on täysin tyhjä, niin kuin, koska, siis anteeksi vaan, mutta niin mun mielestä niin nämä poliitikot, siis must, niin kuin vaan se lähtöoletus, että poliitikot kattoo usein ilmastotoimia, kun olisi kyse jostain budjetista, missä se pitää saada just sille jollekin sovitulle tasolle, niin kuin, kun oikeasti niin niitä päästövähennyksiä yleensä tarvittaisi vain niin paljon kuin mitenkään mahdollista. Ja siitähän ei ole mitään haittaa, jos niitä päästövähennyksiä tuleekin niin kuin, ö, enemmän kuin luultiin, ja jos nieluja onkin enemmän. Jossain kohtaa Suomessa käytiin sitä ihan absurdia väittelyä siitä, että odotetaan nyt, että nämä nialulaskelmat valmistuu, niin ei vielä tehdä mitään lisäpäästövähennyksiä, kun ehkä meillä onkin valtavat nialut. Niin eihän se sitä tarkoita. Niin sehän on ihan loistavaa, jos meillä olisikin luultua suuremmat nialut, minkä takia sen tarvitsisi tarkoittaa, että ei pyritä niin hyvään niin energiasiirtymään ja muuhun, kun voitaisiin pyrkiä. Niin omituinen lähtökohta, että tavallaan ei tarvitse yrittää parasta, kuhan pääsee jonnekin. Riittävää <laughs> niin niin, niin, Se siis on tosi lannistava lähtökohta, niin kun, kun mietitään, että kuinka iso kakku tavallaan maailmanlaajuisesti se niin päästövähennys ja asia on.
1: Niin, ja täällä maankäyttösektorilla se on nimenomaan tiettynä haasteena on se, että siinä missä vaikka tuo tehtaiden piippujen tulppaaminen, niin sehän ei ole niin kun poliittisesti hirveän vaikea toimenpide. Et siinä vaikeaa on löytää se rahoitus totta kai mm. sille, mutta mä en usko, että Suomessa kukaan vastustaa sitä. Niin ei, ei myöskään ei myöskään mykkästä tässä kritisoineet. Siis mm. esimerkiksi mm. Vihreiden oras mm. kehu, että se on niin täysin kannatettava mm. hanke, mitä niin pitää edistää ja Suomesta niin pitää saada tällaisen, tällaisen niin teknologian suurvalta. Että se on mm. niin hyvä asia. Totta kai. Mutta, mutta sitten näitä ne Maankäyttösektorille kohdistuvat toimet, ne on usein poliittisesti aika vaikeita. Ne saattaisi esimerkiksi, äh, hakkuiden vähentäminen olisi esimerkiksi tällainen hel- niin kuin yksinkertainen keino, mutta sen niin kuin käytännön poliittinen toteuttaminen on niin kuin aivan todella vaikeaa, koska, koska ei hallitus voi vain kieltää esimerkiksi metsänomistajia, että te ette saa hakata nyt metsää. Tai niin kuin täl- tällaiset, niin kuin, liittyy tosi vaikeita kysymyksiä. Ja sama sille maankäyttösektorille niin kuin viljelykseen liittyviä asioita, siin siinä tulee ihmisten omaisuuden suoja, tällaiset kysymykset, niin se on poliittisesti huomattavasti vaikeampi, vaikeampi ikään kuin sektori. Ja sen takia viime hallituskaudellahan siinä oli niin kuin isoita, isoja haasteita. Ke- Keskusta
2: hallituksessa niin siinä varmasti niin, on isoja haasteita.
1: Keskusta ja myös RKP, niin heillä ei ole erityisen suurta niin kuin intohimoa koskien näihin, näihin asioihin. Vihreät ja Vasemmistoliitto taas ajoivat sinne niin kuin vahvoja, vahvoja toimenpiteitä ja sitten demarit oli vähän siinä välissä. Niin se mun mielestä näytti, näytti hyvin sen, kuinka vaikea se sektori on. Ja saati sitten niin kuin hallitukselle, jossa on kokoomus perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit, niille olisi poliittisesti aivan todella vaikeita.
2: Sehän se ongelma on, että se on poliittisesti tosi vaikeaa, mutta jos se ei tässä poliittisesti toimita tosi nopeasti, niin sit sitten ihan, vaikeampaa. Niin, sit se ei ole enää poliittisesti vaikeaa, vaan sitten... Niin sitten se on ihan niin kuin luonnonolosuhteellisesti vaikeaa. Kattoin mm. nyt vaikka noita maita, millä maankäyttösektori, niin mitä siinä kohtaa tehdään, kun kaikki metsät palaa maankäyttösektorilla. Niin kuin sitä olisi ihan hyvä välillä pysähtyä miettimään, kun taistellaan näistä asioista. Mutta... Ihan. kiitos Matilla. Nyt mentiin taas tälleen tosi niin kuin negatiiviselle puolelle. Tälle. Ihan
1: niin kuin nyt aihe ulkopuolelta, niin, se on kyllä niin kuin, en ole ikinä ajatellut, että miten vaikuttaa tällaiseen niin päästölaskelmiin se, että jos metsät palaa pois, niin kuin se iso on osa ihan metsiä palaa.
2: Se on ihan todella... Niin, mitäs roodoksen nyt sitten käy? Niin, sieltä,
1: mietin, sieltä, mietin, on, se...
2: vapautuu ihan hirveästi
0: hiiltä.
1: Kyllä, mutta nämä niin vapautumislasketaanko ne johonkin... Niin Sä se? Tähdetä, se, se
2: tää jutun tästä. Teidän nyt ehkä selvittää,
1: että millä tavalla tälle niinku laskelma, laskennallisesti, reaalimaailmassahan se aiheuttaa hirvittävät pääsyt. Miten se niinku laskennallisesti vaikuttaa näihin tällaisiin erilaisten sektorin o- päästämättäisiin? Se Onko siis olemassa, että joku
0: sellainen tuhopiikki tai joku sellainen, että jos käy jotain onnettomuutta, niin sitten ei tarvi huomioida sitä tai jotain. En mä tiiä. Hei, mutta <gül> mielenkiintoista. Uh, joo, kello rientää taas, aika rientää. Mennään seuraavaan aiheeseen. Eli kosto kuluttamiseen. Mä varoitan nyt, että tämä vika ei saattaa olla poukkoilevampi vielä kuin nämä kaksi aikaisempaa, koska tässä on niin monta aihetta yhdessä, mutta katsotaan miten käy. Ilmastonmuutos etenee, polttavat helteet korventavat Eurooppaa ja ihmiset lentelevät lomamatkoilleen palavalle saarelle eli Roodokselle. Suomalaisten lentomäärät eivät vielä ole palautuneet koronaa edeltäviin lukemiin, mutta osassa maissa lentomatkustuminen on ylittänyt jo pandemiaa edeltävän tason. Huussan jutussa. Kulutustutkija kertoo, että lentomatkailussa saattaa näkyä kostokuluttamisen ilmiö. Kostokuluttaminen liittyy koronapandemian ja inflaation aiheuttamiin tavallisten kuluttajien äkillisiin kulutusrajoituksiin ja sitten kulutetaan sen jälkeen vähän niin överisti. Mitä ajatuksia teille herää kostokuluttamisesta?
2: No mietitään, se on tosi vahva sana se kostokuluttaminen, että siihenhän on varmasti niin kuin hirveästi eri syitä Ö- että minkä takia ihmiset vaikka pandemian jälkeen lähtee matkustamaan. Ja niin haitallinen kuin se ilmiö ehkä niin ilmastomielessä ja monessa muussakin mielessä onkin, niin kyllä mä uskon, että siinä on monilla myös sellaista vähän vaan viattoman piittaamatonta, että ei nyt varsinaisesti haluta kostaa tai olla katkeria, mutta on silleen, että vitsi kun ei ole päässyt tekemään mitään ja nytpäs onkin ihana päästä, että nyt minä tämän ansaitsen, niin kyllä... Monilla voi olla ihan sellainen ei niin negatiivinen niin kuin lähtökohta. Ehkä
0: tämä termi on öö, vähän hankala just, mm, just se, että et mm, niin kuin mm, sanoitkin just, että ei, ei se, tämä oli minun juttu, niin se tutkija, tutkija just, kenen kanssa puhuin, niin että ei se vaan niin kuin tietoista tai se ehkä mm, se kosto, niin ei ole että
2: minä tässä mm, kostan maailmalle. Niin, vaan kosto on niin vahva sana. Mm. Ja kun tuollaista kosto kuluttamistakin on. Onhan niistäkin ollut juttuja, kun niinku vaikka jotkut on niin hermostuneita johonkin vaikka vihreään politiikkaan ja ö, vegaanisuuteen, että ne niinku jotain heittelee jauhelihapaketteja tyyliin roskiin. Musta tollasikin jää niinku kulut, niitä niin paljon. Kun, niin on, mä maan tollasestakin lukenut, niin siis silloin, siinä vasta onko sitä kuluttamista, mistä ei ehkä ihminen itsekään hyödy ihan hirveästi. M- mutta sitten että monille voi olla myös kyse miedommasta.
1: Niin, tai kyllä mä, Matilda puhu tässä, että jotkut, mutta siihen voisi olla vaikka minun nimeni tilalle, että kyllä mä tunnistin tän, että pandemian aikaan ei päässyt oikein minnekään, niin kyllähän sen jälkeen tuli sellainen, että nyt maailma avautuu ja nyt pääsee taas, pääsee taas reissaamaan ja kodin ulkopuolelle. Että kyllä mä niin kuin tunnistan, tunnistan siinä mielessä, vaikka nyt ei hirveästi ole tullutkaan reissattu niin sen ilmiön, ilmiön tällaisesta niin kuin patoutuneesta tarpeesta päästä jonnekin niin kuin sen tavallisen elinpiirin. Mutta en mä käy välttämättä tällaista niinku kostomentaliteettia ainakaan omalla kohdalla. Niin kostanu en kostanut kostanu sitä kenellekään. Eikä muitakaan asioita. En, en muitakaan asioita, että vaikka sen jälkeen kävin jossain ravitsemusliikkeessäkin, kun rajoitteet poistuivat, niin se ei ollut koston vuoksi, vaan ihan niinkun henkilökohtaista va- mielihyvää <laughs> muotoille.
0: Ehkä just se pointti tämä voi olla myös vähän, koska tää ei vielä tämä kostokuluttaminen ei ole käsittääkseni. Toi, vielä tieteellisessä maailmassa ainakin tämä tutkija ei ollut siihen törmännyt, vaan se oli enemmän tämmöinen, että se oli ilmiönä havaittu, että ihmisin vähän niin kuin menee överiksi. Mahdollisesti se, että ei se, että sä lähdet niin kuin koronan jälkeen vaikka lomamatkalle, niin ei se välttämättä automaattisesti tarkoita, että se on kostokuluttamista. Mutta tavallaan se, että jos sä oot vaan käynyt, normaalisti käynyt normaalisti vuosittain ulkomailla, niin sitten sä yhtäkkiä menet niin kuin kolme kertaa vuodessa Tyypillisesti Tai se jotenkin lähtee ihan överisti ja sitten se ajatus semmoisesta joloasenteesta, että... Ihan sama, mä oon kärsinyt, on ollut kriisiä, on ollut tätä talouskriisiä, niin nyt mä niinku sit niinku, että et mua ei kiinnosta nyt tän aikana ilmastonmuutos, mua ei vaikka niinku edes oma henkilökohtainen talous. Että niinku, et ihan sama, että mä nyt teen tämän, tämän tyyppinen meininki. Ja sitten taas mäkin tunnustan, että kun tutkijan kanssa juttelin, niin ehkä vähän alkoi tulla semmonen pistosydämessä, että kyllä mäkin huomasin, että itessä on jotain piirteitä tämmöset kostokuluttajia. Että ehkä enemmän just siitä joloasenteesta, että ihan sama. Että kyllä mäkin lähdin vaan y- y- tuota, kanssa ajelulle ihan vaan sille, että no ihan sama maksaa ihan hitosti, mutta en mä nyt ole käyttänyt rahat tuohon. Ja siis oikeasti siinä oli ole järkeä.
1: Ni- oliko se hauskaa?
2: Oliko surkea
0: No kyllä me tulla vähän hypotermia sen <tos> <tos> se, oli, se oli hauskaa, mutta kyllä mä niinku tunnistin, että oliko tässä mitään järkeä, olisikö mä tehnyt tätä jossain toisessa tilanteessa? En välttämättä. Et vähän semmoinen... Itse on paikka iski itselle, sanotaan näin.
1: Niin, toisaalta tarviiks kaikessa aina olla järkeäkään. Että, että me kuitenkin ihmiset ei olla loppupeleissä ihan kauhean rationaalisia toimijoita, toimijoita kaikessa, kaikessa. että kyllä mä... Melkein
2: missään. <hysy> niin, että <kyllä> mä... <hysy> kun maailmaa vähän kattelee.
1: <hysy> niin, ja sit, se on mun mielestä myös tosi niinku ymmärrettävä tietyllä tavalla tämä kyllä minä ansaitsen tämän tyyppinen, tyyppinen ajattelu. Itsekin tunnistaa se, että joskus kun on niin kuin syystä tai toisista rankkaa tai hankalaa, niin sitten sit haluaa jollain tavalla ikään kuin palkita itseään, itseään että kyllä mä nyt niin kuin ansaitsen tällaisen jonkun pienen hemmottelun tai jonkun rahan tai kuin muun, että, että kun on niin kuin joku toinen asia ollut vaikeaa, niin, niin kyllä mä niin kuin sinänsä tunnistan. Ja kyllähän niin kuin korona-aikaanhan se huomasi, silloinhan ihmiset ei välttämättä piitä, niistä rajoituksista. Monet lähtivät ulkomaille, vaikka oli jotain tällaisia rajoituksia, mm. niin ehkä siinä oli myös tästä samasta ilmiöstä pikkasen. Tietty
0: piittaamattomuus ja semmoinen, niin, et ei, että ei välitetä. Että,
1: niin, ajattelen, että mä oon kärsinyt näistä rajoituksista niin paljon, että mun on nyt pakko päästä.
2: No mm. on yleensäkin tyypillinen, ihmisille usein tulee modellisella, että juuri minä olen kärsinyt ja minä nyt ansaitsen. Ja siinä ehkä vähän unohtuu se, että kyllä muutkin on varmaan sitten kärsinyt. Ja muutkin, niin kun, että sitä ei usein sitten laiteta siinä samassa tilanteessa siihen kontekstiin, vaan luonnollisesti kaikki katsoo sitä omasta ne... Monillahan niin kuin, on usein sellainen ajatus, että muilla on varmaan vähän helpompaa. Ja nyt juuri yksilöllä on nyt erityisen vaikeaa.
0: Tämä oli just se, mistä sen kulutustutkijan kanssa juttelinkin. Hän, hän just sitä sanoi, että tämä liittyy semmoiseen pidempiaikaiseen ö, trendiin, joka on sitten tieteellisesti myös niin kuin, ö, on tutkimusta paljon. Semmoiseen niin kuin hyvinvointitrendiin ja individualismin kasvuun. Semmoiseen, moni asia kietoutuu toisiinsa. Ja just se ajatus, että tietty minäkeskeisyys ja... Tota, oman navan ympärillä pyöriminen niin jotenkin kietoutuisi, josta sitten tämä kostokuluttaminen olisi niinku tämmöinen ilmiö. Ja, ja niinku todettu, mä haluan vielä sanoa yhden asian. Eli sitten taas kun on puhuttu myös kompensaatiokuluttamisesta, joka sitten on vakiintuneempi termi. Niin sit se on vähän eri asia. Se viittaa enemmän vaikka urheilutähtiin, jotka on ihan äkkirikastuneet se lähtee lapasesta. Mutta tämä liittyy nimenomaan tämmöisiin niinku tavallisiin ihmisiin, joille, joille vaikka korona on rajoittanut sitä sitä.
1: Ja kyllä se on sinänsä niin kuin, tänä individualismin aikakautena, aikakautena kun ikään kuin, jos elämässä tapahtuu jotain ikävää, niin siinä missä 50 vuotta sitten on voitu ajatella, että no, se on nyt vähän niin kuin yhteiskunnan vika, kun tapahtuu jotain ikävää, että nämä niin kuin olosuhteet rajoittavat, mutta, mutta tänä päivänä se helposti ajatella, että se on niin kuin mun oma vika, että nyt tapahtuu jotain ikävää, koska, koska minä en yrittänyt riittävästi tai jotain muuta, niin kyllä tää niin kuin vastaa nimenomaan siihen että sitten myös tällaiset ikään kuin positiiviset asiat ne ei tusselleen minkun niin yleisesti vaan ne tulee myös niin kuin pyritään hankkimaan tällaisen henkilökohtaisen henkilökohtaisen miellyvän kautta jos saatte minkun niin kiinnostusta.
0: Joo toi ei ehkä parempi nyt koronaan, koska se ei nyt ei ole kenenkään yksillä. Se on tot, se on totta, mutta mut niin kuin mut...
1: yleisellä tasolla, yleisellä tasolla niin kuin muistikehestä myös niin kuin vaikka äh, Ilmastonmuutoksenkin liittyen, niin sitäkin ajatellaan, että se on se yleinen ongelma, mutta tähän yksilönä minuun se ei varsinaisesti ehkä vaikuta.
2: Ja se on jotenkin just ongelmallinen, että kun se on viety noin yksilötasolle, niin hän on ollut hirveästi tätä matkailun moralisointia ja kaiken munkin moralisointia, niin sehän on tosi hankalaa, kun kyllähän se näyttää niin kuin tässä, kun metsät roihua ja maailma roihua ja ilmastonmuutos etenee, niin kyllähän se näyttää Periaatteessa piittaamattomalta napata lähtö ja olla jossain, jotta voi niin kuin, kävellä uusilla kaduilla ja maata uudella rannalla. Mutta sitten samaan aikaan, mä oon ite miettinyt, kun mulla tulee sain tuomitseminen mun päähän, kun mä näen tätä toimintaa. Mutta sitten mä oon silleen, että se on taas hirveän epäreilua siinä näkökulmassa, että mä oon sellaisessa työssä ja mulla on sellaiset niin henkilökohtaiset ihmissuhteet, että mä jo sen takia... Matkailen ihan hirveästi, että mä niinku, työn takia ja sen takia, että mä näen niinku, joitain ihmisiä. Niistä mun on silleen, että miten mä voin tuomita, että jotkut ei saisi ikinä nähdä mitään uutta paikkaa. Mutta minä saan, kun minulla on tällainen elämä, niin se kuuluu tähän. Niin se on. Niinku, Eihän niinkään voi tehdä. Niin se se niin vaatisi sellaisia yhteiskunnallisen tason ratkaisuja, eikä sellaista, että kaikki osoittaa piirissä toisiaan, että sinun valintasi ovat ongelmallisia. Ja varsinkin
1: tässä rodoksessa <tos> tämä on mun mielestä näkynyt, että nauraskellaan niille ihmisille, jotka nyt niin vähän paheksutaan niitä, jotka kesken maastapaloja, ei perukkaan sitä lomamatkansa sinne roodukselle, vaan menee sinne maastapalojen keskelle. Mutta, mutta ne on, siis niin moni niistä saattaa olla ihmisiä, joilla on se yksi loma vuodessa, jota he ei voi itse valita, missä se on. Se on tässä kohtaa kesää he on valinnut tämän yhden perheen ulkomaanmatkan, jonka se peruu, he ei saa rahoja takaisin, koska...
0: Ehkä säästetty useampi vuosikin.
1: Ehkä säästetty useampi vuosikin. Ja sitten, sitten niinku, ihmiset, jotka niinku, matkustelevat paljon muuta, niin sitten nyt paheksuu sitä, niin, että, että nyt, nyt tällä hetkellä juuri, miksi on pakko mennä Roodokselle. Mutta että niin, että, se... että ei mennä toukokuussa Italiaan, kun sitten niinku siellä on.
0: Mutta tämä on niin just, tässä on just se ehkä, mm. että tämä on niin, kuin niin jotenkin kaksijakoinen asia, että mä niin kuin ymmärrän niin molemmat puolet, minkä takia... Tämä on jotenkin mielenkiintoista myös seurata tätä keskustelua, että pystyy niin kuin ymmärtämään juuri näitä ihmisiä, jotka on säästänyt monta vuotta ja päättää, että nyt menee kun ei ole mahdollista ja sitten ymmärtää myös sen ajatuksen, että eihän tässä niin kuin, onko siinä mitään järkeä. Ja sitten samalla vielä se, että tämä nyt kulmitoituu tässä kohtaa just lentämiseen, koska on lomakausi, mutta eihän, niin kuin, eihän se kostokuluttaminen millään tavalla edes niin kuin välttämättä liittyy pelkästään lentämiseen. Se voi liittyä, niin kuin mäkin kerroin tuosta vesiskootterista sun muusta, ja se voi olla vaikka luksuslaukkujen semmoista hamstraamista, mutta toki tavallaan siinä just lentämisessä ja matkailussa ajatuksena on just se, kuinka iso jälki siitä jää verrattuna. Jossakin... Mutta
2: niin jää toki kuluttamisestakin. Niin niin... Kun jos aletaan katsoa koko maailman päästöjä, niin eihän lentoliikenne... O-ku pari prosenttia, tai niinku, et eihän se siinä koko kakussa, koko lentoliikenteen poistaminen, ei ratkaisisi mitään. Ei, öö, mutta sitten taas
0: yksilöiden kulutusvalinnossa niin, sillä on iso merkitys. Niin onkin,
2: mutta niinku, se on totta, että jos koko Kiina ja Intia ja muu maailma alkaisi lentää niinku eurooppalaiset ja jenkit lentää, niin sitten ollaan hankalassa tilanteessa. Mutta tavallaan, et aina kun keskustelu lähtee tuohon laseen yhteen sektoriin, niin se on vähän ongelmallista, koska se on niinku, tosi iso kokonaisuus, jota pitäisi jotenkin...
0: Jep, mm. ja sitten just tavallaan helposti, jos puhutaan vaikka ajatella, että hei, törsäsin rahaa johonkin superhienoon konserttiin, niin ajatteleeksi, kuka ajattelisi, että hei, no se on kostokuluttamista, että et sitä ajattelisi, koska siinä ne päästöt on erilaiset, tai että si, siinä kohtaa, että no se on elämyskuluttamista, no matkailukin on, että tämä on monimutkainen, mutta hei, mä halusin puhua vielä pikkasen Amazing Race-keissistä, öö, voidaanko keskustella siitä vielä ihan lopuksi? Eli tässä on moraalipaheksunta päässyt taas valloilleen, kun tällainen ohjelma, missä ö, kisaillaan ja lennetään tavallisesti kuitenkin paikasta toiseen. Niin ja siellä on myös vasemmanlaidan politikkoja, jotka on kannattanut lentoveroa. Niin mitä tästä pitäisi ajatella? Syöky, syökytään näiden politikkojen uskottavuutta.
1: No Minusta tämä osui niin nimenomaan tähän keskusteluun, mm. että, 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 että nähdäänkö se lentäminen ikään kuin yksilön valintana ja ongelmana vai nähdäänkö se niin kuin isompana yhteiskunnallisen ongelmana se ikään kuin siitä aiheutuneet päästöt. Että, että mun mielestä tässä on kaksi puolta tässä Amazing Racissa. Siinä on toisaalta, näyttäähän se niin kuin huonolta vaan niille poliitikoille, jotka siis... <tos> ei siinä
2: hyvää PR on, jos <tos> PR lähdetään hakemaan.
1: <tos> niin, siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Että näyttäähän se huonolta, että menee niin kuin sen jälkeen, kun hän on vastustanut tai siis niin kuin ollut sitä mieltä, että pitäisi tiukempia toimenpiteitä tehdä vaikka niin kuin tällä sisäisellä, tai niin kuin maan sisäisellä lentämisellä ja sitten osallistuttaa ohjelmaa, jossa lennellään aivan niin kuin päättömästi. päättömästi. Varsinkin sen takia, että se nimenomaan tietyllä tavalla tuollainen ohjelmahan normalisoi sitä niin kuin lentämistä. Antaa sellaisen kuvan, että, että no tällaistähän tämä matkailu on, että lennetään niin kuin monta kertaa paikasta toiseen ja seikkaillaan siellä sun täällä. Ja hän se hienolta. Mutta sitten taas toisaalta eihän sillä niin niin oikeasti isossa mittakaavassa ole mitään väliä.
2: Niin silleen tavallaan Muutamat
0: yksilöt, jotka osallistuu niin tavallaan heidän siitä kisasta koituva päästömäärä. Niin sillä ei ole mitään merkitystä. Näin myös
2: tuli keskusteltua. Ei hän sillä ole, ja siis se, että tavallaan se olisi vähän epäloogista, että sä vois, vaikka siis aivan samaa mieltä tässä, että jos sä haluat profiloitua poliitikkona tiettyjen asioiden ajajaksi, niin kyllähän siinä kannattaa julkisuuskuvassaan pitää se mielessä. Mutta kannattaa. Mutta eihän se sinällään on loogista, että et sä yhteiskunta yhteiskuntatasolla ajaa tiettyjä asioita ja silti välillä yksilöelämässä späätyä erilaiseen, koska se sun yksilövalinta voi johtua just siitä, millaiset ne yhteiskunnan rakenteet on. Että esimerkiksi olen niin kuin nuorena monesti lentänyt sellaisia matkoja, jotka olisin mieluummin tehnyt junalla ja mulla olisi ollut aikaa tehdä ne junalla, mutta mun tilille ei ollut rahaa tehdä niitä junalla. Eli tällaisessa, jos mä sitten äänestäisin, että parannetaan junaliikennettä ja nostetaan lentojen hintoja, niin mä voisin äänestää tällaisen puolesta samaan aikaan, kun mä kuitenkin hyppäisin siihen lentokoneeseen. Niin niin ihmiset pääs... toimii et... hirveän ristiriitaisella niin, tavalla. Ja ja... Eihän toi ole ristiriitasta. Sehän on ihan loogista, että mm. haluaisin mennä siihen junaan, mutta rahani eivät riitä, kumpa niin. valtio tekisi jotain, jotta se juna olisi halvempi ja se lentokone olisi kalliimpi. Niin siis.
1: Ja päästään nimenomaan siihen keskusteluun, on usein, jos, jos puhuu minkään ilmastotoimien puolesta, niin sitten... Tietyt, tietyt kritisoijat on sitä mieltä, että sä et voi vaatia mitään ilmastotoimia, jos sä et asu maakuopassa, järsi linkolaksi. nauriita. ole niin. ja sitten niin. saat
2: puhua ilmastonmuutoksesta. Niin. Hän on niin kuin ainoa, joka saa
1: vaatia ilmastotoimia. <hysy> Mutta sitten täytyy muistaa, että tällaisessa nimenomaan Amazing Race-tilanteessa, niin sitten nämä ikään kuin tällaiset tavallisen elämän vaatimukset ei niin kuin päde. Sehän on ihan heidän niin kuin vapaaehtoinen valinta lähteä sinne ja se on myös... Ää, Poliitikollehan se on niin pr että he ovat julkisuudessa ja jollain se on tavalla.
2: erikoinen valinta PR-kohteeksi toki, jos niin kuin, poliitikot <kärä> Kyllä, varmasti menomaan. haluaa olla esillä, mm, tietenkin mm. se kuuluu siihen, niin se on erikoinen valinta, että haluan olla tällä tavalla esillä, kun ajan näitä asioita. Niin kuin se on yllättävä,
1: yllättävä se. valinta. Niin. ja hankalahan tässä tilanteessa tulee <kärä> se, että he ei voi kommentoida se tällä hetkellä millään tavalla, kun he on siellä kisassa. Joten tästä niin kuin väistämättäkin tulee sellainen ajatus, että ovatko nämä niin poliitikot oikeasti, olet vain niin tyhmiä, ei heille sitä, ei ole tullut on niinku mieleen tällaista asiaa.
2: Ei sitä ole nyt ehkä ihan loppuun asti mietitty.
1: Niin, niin. ja, ja <laughs> tämä, tämä on niinku se ajatus, mikä itsellä tulee tästä mieleen. Vai mutta...
2: he pääsevät ole pois myrkyn
0: silmästä. Heidän mm. ei tarvitse kommentoida. He, he voi veroilla siihen, että e- eivät pysty.
1: Niin, no mutta äänestäjille varmaan heidän pitää asiaa kommentoida, kun he tulee sieltä. Se on ihan että... totta. Että jäämme mielenkiinnolla odottamatta että johtuuko tämä huonossa taktikoinnista vai ajattelemattomuudesta vai, vai mikä tässä on ajatuksena ollut taustalla, koska kyllä minua ainakin kiinnostaisi kuulla.
0: Kyllä, me jäämme odottamaan tätä. Itse ainakin tunnustan nyt tässä heti, että vaikka välillä täällä tätä moraalipuhetta mistäkin asiasta on, niin en ainakaan täydellinen ole. Että <laughs> toimin myös ristiriitaisesti ja toista, niin tota, ettei tule väärin, väärin käsityksiä sen suhteen, mutta hei.
1: Ja jos olisi mahdollisuus lähteä Amazing Race-kisaan, no niin kyllähän mä nyt lähtisin, no niin. että,
0: että,
1: että vaikka... vaikka Tyhmä sinänsä varmaan konsepti, niin olisin se nyt ihan siistiä.
0: Niin, ja sitten samaan aikaan kritisoidaan. Eli olemme niin. mekin ristiriitaisia, Kyllä. juuri näin. Mut hei,
1: mutta me ei ollakaan poliitikkoja. Me ei olla
2: poliitikkoja tämänkaan. <tos> On, onneksi toimittajat saa vaan keskittyä sen kaikkien <tos> kritisointiin. Ja sitten ei tarvitse <tos> päättää asioista. Joo,
0: mutta hei, nyt mennään äh, suositusosioon. Eli kun te viikonloppuna menette saunomaan vaikka mökille, uimahalliin tai kuntosalille tai johonkin muualle ja sihautatte siinä limonaadin tai olut tölkin auki lauteilla ollessanne, niin sitten kun se vieressä istuva alkaa lotoa sitä vettä kiukaalle kuin viimeistä päivää ja teidän pitäisi jollain harhauttaa sitä, niin mitä, tota, mitä te alatte jutskailla sille saunamaisterille?
1: No mä voisin jutskailla... Uh maan siis luonnollisesti politiikan toimittajana suuri poliittisen satiirin ystävä.
0: Oh, niin mäkin!
1: Ja, ja mä suosittelen tällaista äh, suomenruotsalaiskoomikkoa kuin Alfred Bakka, <tri> joka on tehnyt aivan todella siis niin kun, äh, purevaa RKP-hallitusyhteistyö-satiiria muun muassa Instagram-tilillään ja TikTokissa löytyy Alfred Bakka nimellä Instagramista ainakin. Ja siinä
0: ei kyllä kukaan näytä hyvältä siinä satiirissa.
1: <tri> Hän siis... Äh, päälle dubbaa tällaisia vanhoja lastenohjelmia, piirrettyjä lastenohjelmia sillä, että niissä sitten seikkailevat RKPn hahmot tässä hallitusyhteistyössä ja ehkä sitten muitakin hallituksen hallituksen hahmoja. Ja ja, kyllä ne ne ovat aiheuttaneet myös suurta hersyvää huumoria, että jos tällainen pohjanmaalainen Suomen-Ruotsin aksentti ja ja tällainen leppoisa, leppoisa ikään kuin tällainen Rupattelumainen päälle duppaus tällaisista poliittisista kysymyksistä. Kiinnostaa. niin Siellä RKPn edustajat seikkailevat kaikenlaisissa sarjoissa. Lämmin suositus.
2: <tos> Mites kyllä? Uh, joo. Mä voisin su- suositella pistaasi ja pistaa syömistä, koska mulle on nyt tota noin ilmennyt uh, Espanjassa, että pistaasi on tällä hetkellä se lajike, joka kestää tällaisia tosi kuumia kesiä tosi hyvin. Niin jos haluaa niinku kuluttaa tällaista tuotetta, joka niinku kasvaa yhä hyvin kuivuvassa maailmassa, niin se on pistaasi.
1: Ei ole pettymystä, Ei tarvii luopua hmm. tulevaisuudesta, Ei. jos niin. nyt oppii syömän hmm. pistasijätele. Tämä on mun äidille varsinkin hyvä uutinen. <laughs>
0: Mutta siis on ihan parasta. Myös. Toh. Hei, mä tota alkaisin puhumaan extempore museo museokäyntien puolesta. Ja osoitan tässä myös nyt julkisen kiitoksen kaikille museoppaille, koska mä olin viikonloppuna käymässä Tamminiemessä, ja siellä oli ihan törkeen hyvät museoppaat.
1: Siis Tamminiemen oppaat, siis ylipäätään on aivan todella hyviä. Mä olen ollut useamman kerran siellä kierroksella. Ne on aina siis aivan timankin. Joo,
0: mä olin ihan silleen, että mit- mitä? Et niinku, ja ylipäätään aina kun on ollut jossain museossa ja alkanut, vaikka, vaikka ei olisi ihan tämmöinen opastettu kierros, vaan siellä on joku salissa katsomassa että kukaan ei nyt en istahda vahingossa jonkun teoksen päälle tai muuta, niin jos niiden kanssa sattuu rupattelemaan, niin sieltä saattaa vaikka minkälaista tarinaa aueta, niin suosittelen myös tämmöisiä extempore-rupatteluja näiden museossa olevien, miksi niitä kutsutaan, mä en tiedä mitä niiden nimet on, ketkä siellä No, mutta anyvei, anyway, museossa olevien asiantuntijoiden kanssa kaikki...
1: Museohenkilökunnan. <tos> Kyllä,
0: kiitos, kiitos. <tos> Okei, äh, siinä kaikki täältä erää. Kiitos Matilda Jokinen. Kiitos. Kiitos Joona Aaltonen. Kiitos, kiitos. Minun nimeni on Venla Kuokkanen ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla Ville Veikko Niemelä. Muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti ja kuulan taas ensi viikolla. Moi moi!
1: Moikka!